0: Hola, soy Nati Sebrián. Espero que estés teniendo un día increíble. Estoy muy contenta de acompañarte a través del podcast de Núcleo Familiar. El tema de hoy es Aumenta tu Inteligencia Emocional, parte 3, porque lo tenía dividido para que fueran dos partes, pero ya me extendí hasta la parte 3. Como quieras, si te gusta esta cápsula, te recomiendo ir a escuchar la parte 1 y la parte 2 que están por aquí en el podcast. Bueno. Pues como ya sabemos, las habilidades socioemocionales son muy importantes en la vida de los seres humanos porque nos permiten responder a diferentes situaciones con resiliencia de una perspectiva diferente, nos permiten estar abiertos a resolver problemas, a buscar diferentes soluciones, a salir adelante. Entonces, quiero compartirte, bueno, en estos diferentes episodios, te había compartido consejos, son ocho en total, entonces quiero hoy cerrar ya este tema que me apasiona y me encanta y pudiéramos hablar horas y horas, pero ya para terminarlo vamos a resumir los ocho consejos o vamos a recordarlos. El número uno es la autoconciencia. Conocernos, porque entre más nos conocemos a nosotros mismos, más tenemos la capacidad de entender a los demás. Entonces, ir a nuestro interior. Siempre la respuesta va a estar en nuestro interior, en, en nuestras, eh, nuestros rituales, nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestras pasiones, lo que nos hace enojar, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace ser felices. Consejo número dos, autorregulación emocional. Aprender a abrazar estas emociones sea cual sea la que, la que se nos haga difícil, aprender a atravesarla, aprender a aceptarlas todas. Todas las emociones son importantes para el ser humano porque todas tienen una función. Y también si nosotros aprendemos a aceptarlas y si nosotros aprendemos sobre la autorregulación, la respiración, es más fácil para que podamos enseñar a nuestros hijos o a las futuras generaciones a que puedan accesar también esta, esta habilidad de la autorregulación y que, que antes de reaccionar ante los sucesos de la vida podamos respirar, podamos responder de una mejor manera. Consejo número tres, abre tu mente. Esto quiere decir mantener una mente eh, pues flexible, que no nos cerremos a otras ideas que tengamos la apertura para ver distintos puntos de vista. No necesariamente que estemos de acuerdo, sin embargo, tener la apertura para aceptar que, que hay otros, otras opiniones. Consejo número cuatro, mejorar nuestras habilidades de comunicación. Nos va a ayudar a expresar lo que sentimos, nos va a ayudar a establecer límites, eh, nos va a ayudar a, a compartir nuestros sentimientos nos va a, llegar a, nos va a ayudar a, a tener una mejor conexión con nuestros seres queridos consejo número 5 resolución de problemas aquí es buscar enfocarnos pues ya no en el problema sino en cómo vamos a solucionarlo volvernos creativos ante un desafío, un reto eh, buscar siempre el cómo sí como dice la frase busca el cómo sí consejo número 6 disminuir la autocrítica, hablarnos con mucho respeto, ser compasivos con nosotros mismos, perdonarnos cuando nos equivocamos, cuando no tuvimos un buen día, ya sea con nuestros hijos y ahora que estamos en el home office en la pandemia y ellos están en, en la escuela, eh, bueno, ahorita ya salieron, pero como quiera es muy difícil con, con la situación actual. Entonces hay es que pues, simplemente no no nos, nos rebasa el día, ¿verdad? Entonces, no martirizarnos, perdonarnos y pensar mañana será un día diferente. Eh, disminuir la autocrítica. Ahora sí, el consejo número siete, el que quedaba pendiente y ahorita les digo el consejo ocho. Consejo número siete, asumir la responsabilidad de tus acciones. Esto es bien importante. Yo tomé un programa de disciplina consciente de la doctora Becky Bailey en Florida. Y me acuerdo que ahí aprendí, y nos dijeron, nadie puede hacerte enojar sin tu permiso. Nadie te puede hacer enojar sin tu permiso. Y también aplica para todas las otras emociones. Hay que pensar, yo soy responsable de lo que siento. Yo soy responsable de lo que siento y lo que hago con eso que siento, con esa emoción. No es, pues sí, te grité y, y rompí este, el plato o rompí esto otro porque tú me hiciste enojar. No es eso, es hacerme responsable. Es decir, hace rato me enojé muchísimo, no supe cómo manejar mi enojo, cuando tú me dijiste esto y el otro sentí como que se me vino el mundo encima, lo percibí como un ataque, me enojé, me salí de control, no estuvo bien, lo que te dije no estuvo bien, te ofrezco una disculpa, ¿sabes qué? Ya no lo quiero hacer igual a la próxima, la próxima vez voy a tener un plan o ya tengo un plan para la próxima vez que yo sienta eso. Yo me voy a dar un momento para respirar, para poder calmarme, para no gritarte. Esto también aplica con los chiquitos. Cuando hay una ruptura, pues hay que hacer una reparación. Pero el punto es asumir la responsabilidad. También pasa que, eh, no sé, culpamos a otra gente ¿no? de, de nuestra vida, de lo que pasa en nuestra vida o de la, de la situación en la que vivimos y no nos hacemos responsables. Eh, hay que asumir esto, esta habilidad, la responsabilidad de este valor y vamos a ser conscientes de que nosotros tenemos el control de lo que sentimos. Y bueno, para cerrar, el consejo número ocho. Aumenta tu empatía. Consejo número ocho para ser, eh, para tener, para incrementar nuestra inteligencia emocional. Aumenta tu empatía. La empatía no es simpatía. Fíjate, la, la simpatía suena algo así como ay es que pues perdí a mi bebé ya es el segundo embarazo que no se logra y pues estoy muy mal y tú le dices ¿es simpatía es que tú le digas algo así como ay amiga no hombre qué difícil pero pues mira al menos ya sabes que te puedes embarazar ya te embarazaste dos veces eso es simpatía la simpatía no es empatía, porque la simpatía tiende a la desconexión. Solo escucha para responder algo. Es muy espontánea, es una respuesta verbal. Eh, se centra mucho en como que la solución de que no, mira, al menos ya sabes que te puedes embarazar. La empatía, por otro lado, es... Amiga, yo sé, me, me, solo me puedo imaginar lo difícil que esto que esto debe ser para ti, aquí estoy, aquí estoy, lo que necesites, cuenta conmigo, por favor, ni siquiera sé qué decirte, amiga, solo estoy agradecida de que me hayas contado esto tan difícil y tan fuerte, o sea, la empatía tiende a la conexión, la empatía escucha para comprender, se centra en la emoción de la otra persona, es, es difícil, hay que practicarla, o sea, no es algo así muy espontánea, ¿verdad? O sea, hay que como que eh, pensar qué vamos a decir, a veces no requiere de ninguna respuesta verbal. Eh, no juzga, eh, escucha los, los sentimientos de las otras personas y se centra en la persona, no en la solución. En la medida que nosotros vayamos entendiendo todos estos consejos que les compartí de la inteligencia emocional, vamos a poder transmitirlos a nuestros hijos. Recuerden que estas cosas se contagian o más bien se comunican en el día a día. No podemos obligar a nadie a que adopte alguno de estos consejos eh, a la fuerza, sino más bien platicarlo, comunicarlo y sobre todo enfocarnos en enseñar con el ejemplo. Con los más chiquitos la empatía suena algo así como... Yo sé, tú querías la otra galleta, por eso gritaste y por eso lloraste, yo sé, es muy difícil. Es muy difícil cuando queremos algo y no podemos tenerlo, pero tú puedes con esto, respira conmigo, aquí estoy yo. Es difícil, pero tú puedes decir, yo puedo. Eso es, eso es empatía y respirar. Eh, puedo seguir hablando, como les digo, horas del tema. Pero se nos acaba el tiempo, entonces los invito a que para más consejos de este tipo, para más contenido positivo, también sigan mi cuenta, arroba eunoya.stateofmind en Instagram. Estoy para servirles, me encantaría leer sus comentarios y, y pues sigan aprovechando todo el contenido valioso y positivo que el núcleo familiar tiene para ustedes. Por mi parte es todo, les mando un abrazo y les deseo lo mejor.